0: Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes qui ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusque-là. Et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière. Je m'appelle Sylvie Horry et au travers de ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan jusqu'à parfois complètement changer de vie. Il leur a suffi d'une parole pour que Lucie donne sa démission et se lance pour devenir photographe. Elle n'a pas réfléchi et on peut dire que ça lui a plutôt réussi. Elle y est allée au moment où ça s'est présenté et elle a saisi sa chance pour faire ce qu'elle aime, de la photo. Lucie a 28 ans. Elle a sauté le pas il y a deux ans, elle était salariée dans une entreprise. Avant cela, elle a fait une école de commerce, c'est là où je l'ai rencontrée. J'étais alors coach et j'accompagnais des étudiants dans leurs réflexions sur leur future vie professionnelle. Lucie voulait à l'époque devenir franchisée. À chaque interview, j'apprends un tas de nouvelles choses. Avec Lucie, j'ai appris qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être au bout du rouleau pour tout changer. J'ai appris qu'on n'est pas obligé de mettre tout l'enjeu sur son projet parce qu'il n'y a pas qu'une voie pour être heureux. J'ai appris qu'être impulsif n'empêche pas d'aborder son projet avec stratégie et que sensibilité et pragmatisme peuvent parfaitement se conjuguer. Vous l'entendrez, les réponses de Lucie m'ont parfois déroutée. Merci Lucie pour ta spontanéité. Bonjour Lucie. Bonjour Sylvie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors Lucie, tu es photographe. Depuis combien de temps
1: euh, J'ai commencé la photo, j'avais 8 ans, donc ça fait 20 ans. Et j'en ai fait mon métier depuis 2 ans. D'accord.
0: Et tu fais quoi comme type de photo
1: J'adore les photos de portrait. J'adore les gens, j'adore euh, voilà, tout ce qu'on peut transmettre à travers le regard. Super.
0: Et avant, tu faisais quoi
1: Et avant, alors j'ai fait une école de commerce et comme schéma euh, un petit peu prédestiné, c'est de travailler dans une entreprise, business developer, euh, gérer le développement commercial. C'était en lien aussi avec le master que j'ai fait. Donc j'étais... Euh, je gérais le développement commercial à l'international d'une entreprise qui s'appelle Samboat et qui fait de la location de bateaux. OK,
0: donc rien à voir. Rien à voir. <rire> Alors on va, euh, bah, on va parler de la photo. Euh, tu as dit que tu en faisais depuis l'âge de 8 ans. Ça, ça te vient d'où ce goût pour la photo
1: En fait, euh, ça m'est venu que mes parents... Mes parents ou mon grand-père, je ne sais plus, à l'époque, quelqu'un m'a offert un appareil photo ou m'a prêté un appareil photo. Et c'était euh, pendant un voyage au Maroc. Euh, J'ai fait quelques photos et mon père, qui fait beaucoup de peinture, qui fait beaucoup de photos, qui, qui, a, qui, a, qui aime bien l'art, a vu mes photos et m'a dit que c'était euh, bah, très bien construit, en fait. Euh, alors, il y avait des soucis au niveau des réglages. Mais euh, il y avait une bonne construction d'image et du coup, j'ai continué, ça m'a plu. Et j'ai ai toujours aimé... Euh, en fait, même petite, j'ai toujours feuilleté les albums photos de famille. Et je pense que ça, 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 vient aussi, ça a aussi aidé à, à ce que j'aime, la photo.
0: Et dans le fait de prendre des photos, qu'est-ce qui te plaisait tu, tu te rappelles de tes premières photos, justement, au Maroc Tu avais pris quoi comme photo
1: oh, Je ne me rappelle pas du tout Ouais. Mais euh, après, je me, je me rappelle de mes premières photos vraiment artistiques pendant mes voyages où ce mmh. qui m'a plu, c'est capturer l'instant, l'instant présent, mmh. le construire. Sachant qu'après, j'imprimais pas forcément les photos, mais juste le fait de faire de la photo, ça me faisait kiffer.
0: Et ça te faisait quoi Tu te souviens Depuis toute petite, ça...
1: Ça me procure quelque... une énergie qui est assez spéciale et je me sens vraiment dans l'instant présent. Et c'est comme si... Alors, mmh. moi, je suis quelqu'un de très matérialiste. J'adore, euh, par exemple, qu'on m'offre des objets parce que je vais associer cet objet à la personne et ça va me rappeler des souvenirs. Mmh. La photo, c'est exactement pareil. Je, je vais la voir, cette photo. Je vais capturer l'instant que je suis en train de vivre. Et étant quelqu'un d'assez sensible et, et voilà, j'aime les petites choses de la vie ben ça, je pense que tout ça combiné fait que j'aime avoir des photos pour avoir des souvenirs. Donc,
0: donc petite, voilà, tu, tu aimes la photo, tu continues à en faire euh, ado, adulte. Euh...
1: Ouais, je continue à en faire... Euh, alors, j'ai pas trop trop de souvenirs de quand j'étais petite. On mm -hmm. a dû certainement me lobotomiser le cerveau parce que je, je sais pas ce qui s'est passé. Mais euh, j'ai toujours fait euh, de la photo voilà, pendant, pendant mes voyages et j'ai eu des parents qui m'ont emmené quand même beaucoup en voyage. Donc euh, j'avais mon appareil photo à moi, je faisais mes photos et il y a, y a d'ailleurs des photos que j'ai faites petites qui sont extraordinaires. Il y a beaucoup de déchets forcément, mais euh, j'en ai toujours fait plus ou moins. Maintenant, j'en ai jamais fait autant que depuis deux ans, puisque là, j'en fais tous les jours. Et j'avais rencontré un photographe un jour qui m'avait dit... Euh, que lui aussi avait fait ce métier par passion mais s'en était dégoûté parce que au final il ne faisait pas ce qu'il voulait et mmh. je fais très attention à ça ça me reste vraiment dans, dans la tête parce que justement le, le risque c'est qu'un jour j'en je, ai marre de faire de la photo donc je, je fais en sorte de toujours faire ce qui me plaît
0: alors ça on va y revenir ouais on va y revenir c'est super intéressant euh, « Comment ne pas se dégoûter quand on fait un, de notre passion un métier ?» Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Euh, je voudrais revenir d'abord, donc voilà, es, tu grandis, tu fais de la photo... Euh... Tu pensais devenir un jour photographe ou tu n'en avais pas du tout l'idée ou ça te paraissait impossible
1: En fait, ça me paraissait impossible parce que ce n'est pas un métier où on va gagner euh, énormément d'argent, à moins d'être un grand photographe de star et d'être très connu. mais euh, Peut-être que ça m'arrivera un jour, je ne sais pas. Euh, mais par contre, mon rêve petit, c'était d'être photographe pour le National Geographic. Alors, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, embauchez-moi <rire> Euh, mais euh, je pensais que c'était inaccessible en fait parce que, parce que tout simplement je viens d'une petite ville en campagne où forcément photographe là-bas bon, quand on est petit on n'a pas forcément envie de bouger de chez soi on s'imagine mmh. qu'on va vivre toute notre vie dans notre village et euh, moi être photographe dans ce village là j'aurais jamais réussi <rire> donc là j'habite ouais, dans des... une grande ville euh, donc c'est quand même plus facile je fais... Je peux en vivre. Ça, ça reste difficile au début, mais on peut en vivre. OK, alors, on va y venir. Du
0: coup, euh, photographe, c'était un rêve, mais tu disais que c'était impossible. Donc, tu choisis de faire une école de commerce et de partir dans une voie complètement différente, c'est ça
1: Ouais. En fait, avant d'avoir envie d'être photographe, euh, bon, pour moi, c'était une idée, mais ce n'était pas euh, mon but. De base, je voulais mmh. être franchisée parce que je voulais euh, brasser de l'argent. Mmh. <rire> on m'a toujours dit que ça gagnait bien et j'avais des idées un peu dans ma vie de voilà je voulais bien gagner ma vie euh, j'adore le management j'adore euh, la gestion des entreprises et c'est pour ça que j'ai fait une, une école de commerce ouais. ça m'a énormément plu je suis pas du tout bonne en maths mais je suis bonne dans la gestion humaine et voilà je voulais euh, gérer un, un business euh, côté humain c'est pour ça que j'ai fait cette école. Donc, tu as fait cette
0: école de commerce, tu as commencé à travailler et puis euh, bah, comment s'est revenue cette idée Est-ce qu'il y a eu un déclencheur Comment tu es devenue photographe finalement
1: Oui, j'ai eu un énorme déclic. Euh, c'est quelqu'un qui m'a fait réaliser une chose. Alors, je m'en rappelle très, très bien, j'étais salariée. Euh, je descendais du tram à Bordeaux pour aller bosser et puis j'étais au téléphone avec cette personne-là qui m'expliquait et qui me disait « Mais Lucie, est-ce que vraiment le salaire que tu perçois, le temps que tu donnes en vaut la peine ?» Parce que là, tu travailles pour des gens qui, eux, ont monté leur business, leur bébé, leur, leur projet de vie. Mais est-ce que toi, le temps que tu donnes et que tu ne pourras jamais récupérer, ça vaut le coup quoi et, euh, et cette personne m'a dit, tu fais de superbes photos, pourquoi tu, tu ne tenterais pas de te mettre à ton compte et, et d'essayer Parce que si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Et c'est vrai, et ça, ça a été le déclic. Et à partir de ce moment-là, le jour même, je suis allée demander ma démission. <rire>
0: <rire> ah oui, carrément
1: Ah oui, je suis, elle, je suis un peu impulsive.
0: Ouais. <rire> et et euh, ça veut dire que... Ça te trottait déjà dans la tête Enfin, t'étais pas super dans, bien dans ton job, j'imagine enfin...
1: En fait, il ouais, y, y a eu des départs, il y a eu une ambiance qui s'est dégradée, l'ambiance n'était plus du tout la même. Et j'ai mmh. un pote à moi qui a fait une rupture conventionnelle, qui est parti, et j'ai été la deuxième.
0: Et, euh, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi... Euh... Donc, il y a eu ce déclic par cette conversation que tu as eue avec une personne. Euh, pourquoi tu as eu besoin de ce déclencheur externe, en fait
1: Eh bien, certainement, en fait, que c'est une personne qui me tire vers le haut et qui m'aide à me donner confiance. Parce que la photo, c'est très dur de se dire, « Ok, je fais de la photo, maintenant, je vais essayer d'en vivre. Euh, » vraiment avancer dans le flou total parce qu'il faut monter son business, il faut, faut être un tout, il faut être un marketeur, il mm. faut, faut être un business dev, il faut être un gérant, il faut être un photographe, il faut être un RH et du coup, il faut aussi avoir confiance en son travail. Mm -hmm. Et c'est pas parce que j'ai fait des petites photos de voyage que je suis une grande photographe. Je veux dire, je ne peux pas me permettre de me dire ça. Même s'il y en a qui le pensent, qui pensent que voilà, j'ai l'œil et je fais de chouettes photos et je sais capter les instants, euh, c'est toujours plus dur de le, de le ressentir et d'y croire. Donc mm -hmm. euh, en fait, je pense que cette personne m'a motivée sur l'instant et je n'ai pas réfléchi, c'est pour ça que j'ai posé, posé ma rupture euh, le jour J. Et en fait, je me suis dit, ben, en fait, j'ai quoi à perdre J'ai rien, j'ai un bac oh. plus 5. Au pire, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je retrouverai un taf.
0: Donc, tu avais besoin d'un tout petit coup de pouce pour, ouais. euh, pour, euh, pour faire euh, voilà, ce, ce projet. Et du coup, euh, alors on ne l'a pas dit, mais tu es photographe au Maroc. Oui, je suis à Casablanca. À Casablanca, super. Et pourquoi le Maroc, du coup
1: et bah du coup, cette personne est au Maroc. Ah. <rire> voilà. <D 'accord>. Il <rire> ça... y a aussi un autre truc. Euh, pourquoi le Maroc euh, Bon, Symboliquement, c'est aussi là que j'ai commencé la photo, d'une mmh. part. Et d'autre part, en 2015, euh, toujours via cette école de commerce, le M Normandie, j'ai fait un rallye qui s'appelle le 4L Trophy. Mmh. Et okay. euh, c'est un but humanitaire. Et on traverse tout le Maroc et en fait c'était extraordinaire. Vraiment, c'était une des plus belles expériences que j'ai pu vivre. Euh, j'ai adoré les paysages, j'ai adoré euh, les visages et du coup j'ai envie de. Même aujourd'hui, j'y travaille, j'y réfléchis. J'aimerais aller dans des, voilà, dans des petits, des petits recoins du Maroc, euh, faire une immersion d'une semaine dans une ferme. Euh, j'essaye d'apprendre le marocain pour euh, bah, pouvoir parler parce que ces personnes ne parlent pas français mmh. et, euh, et faire des photos, faire un livre un jour sur euh, les visages du Maroc euh, vu par euh, mon œil euh, photographique quoi. parce qu'il y en a déjà eu des dizaines des livres sur ça mais je m'en fous moi, c'est vraiment, j'ai envie de le faire pour moi
0: Euh, du coup, tu te dis, bon ben bah, voilà, je me lance. Comment on fait pour devenir photographe
1: Eh ben, il faut du contact quand même. <rire> euh, alors, je ne sais pas comment ça se passerait en France, mais je sais qu'au Maroc, au Maroc, le réseau prône tout. Donc, euh, mm. j'ai de la chance. C'est que mon beau-père m'a donné une opportunité de faire des photos pour lui Mmh, il est architecte, donc ça m'a entraîné, ça m'a aussi occupé l'esprit mmh. à faire euh, voilà, quelque chose de nouveau. Ensuite, euh, cette, ce, cette personne aussi a du, a du réseau et m'a introduit auprès de d'autres personnes. Le fait d'aller faire des photos d'architecture chez des gens, par exemple, j'ai rencontré des nouvelles personnes qui m'ont contacté par la suite et ça a fait un effet boule de neige. Et puis, euh, j'ai, grâce à lui, donc, rencontré euh, plusieurs personnes. Et parmi ces personnes-là, de bouche en oreille, j'ai une personne qui m'a ouvert une énorme porte dans le monde de la mode, dans le monde du cinéma, dans le monde de, euh, de la publicité et qui, euh, qui connaît tout le monde, en fait, à Casa. Et cette personne-là, euh, je la remercie parce que sans elle, je n'aurais jamais pu arriver là où je suis Peut-être ou peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas, en deux ans, j'ai fait un énorme pas en avant.
0: Ouais, c'est génial.
1: Et mais voilà, tout, tout s'est passé grâce au réseau. Et donc, ton premier client, c'était les photos d'architecture. Oui. D'accord. Premier client.
0: Ouais. <rire> ça t'a fait quoi, ces premières ah, euh, ça
1: m'a fait premières... peur parce que mes photos, elles étaient ouais. moches. <rire> Ça m'a fait peur. Je me suis dit, je ne vais jamais y arriver parce que la photo d'architecture, c'est quand même assez... Euh, quand on n'en a jamais mmh. fait, il voilà, y a des lignes à respecter, des, des horaires de, dans la journée aussi à connaître par rapport au soleil, à l'ensoleillement. Mes mmh. euh, photos, elles étaient vraiment nulles. Par la suite, je les ai refaites, bien sûr. <rire> je lui ai donné les moches et les plus belles. Mais bon, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu peur parce que j'avais... J'avais peur d'échouer dès le départ, quoi. Ah ouais
0: Ouais. Tu, tu te sens touchée par, euh, par le syndrome de l'imposteur, par exemple Je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
1: Euh, c'est un peu flou pour moi, ce, ce, ce terme.
0: Ouais, le syndrome de l'imposteur, c'est quand on ne se sent pas à la hauteur et qu'on se dit qu'à un moment, les gens vont, vont, vont découvrir qu'en fait, on ne sait pas de ce qu'on
1: parle, quoi. Oui, oui ça m'arrive <rire> je le confirme va découvrir. Bah, des fois, bah, en fait c'est comme dans tous les métiers il y a une marge d'erreur euh, je vais parler par exemple du poisson on pourra en venir euh, sur ce sujet un petit peu plus après euh, dans le poisson un poissonnier par exemple il a du super beau poisson peut-être qu'il a 5% de son poisson qui est en fin de vie qu'il qu faut vendre le jour même parce que voilà, ouais. c'est le dernier jour euh, ou peut-être que sur, euh, sur tous ces poissons, il y en a un malheureusement qui n'est pas bon. Et ça, ça arrive, c'est une marge d'erreur. Et bien, moi, c'est pareil. Ma marge d'erreur, c'est que des fois, je vais louper des shootings mmh. parce que la météo, parce que je n'ai pas le bon matériel, parce que j'ai une mauvaise communication avec le client et du coup, je n'ai pas pris mon bon matériel. Et quand j'échoue comme ça, ça me, ça me rabaisse. Et en fait, euh, aussi, bon, moi, j'ai subi une dépression. Du coup, je suis très sensible aussi par rapport à la confiance en moi que j'ai. Elle est en pleine reconstruction. Donc, mm -hmm. c'est très complexe. Euh, quand j'échoue, je le vis très, très mal.
0: <rire> tu, tu parlais de peur tout à l'heure. C'était quoi ta plus grande peur en faire au, au moment de te lancer C'était ça C'était de rater des shootings C'était quoi ouais.
1: C'est de rater des shootings, c'est que les gens pensent que je suis une mauvaise photographe. Ça, c'est vraiment ah ouais. ma plus grande peur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est photographe. Euh, je veux dire, toi, tu peux prendre des photos avec ouais. un téléphone, au bout de six mois, ouais. tu vas te dire ben, « je suis photographe ouais. ». Et j'en connais plein des gens qui ne sont pas photographes et qui, sur Instagram, photographent, ils ont un compte avec des photos, tout ça. Il faut vraiment faire une grosse différence entre un photographe euh, voilà, d'Instagram et un, un vrai photographe. Ce n'est pas du tout le même travail, il n'y a pas du tout la même recherche, il euh, n'y a pas le même matériel non plus. Et le matériel fait quand même aussi beaucoup de choses. On a tendance à dire mmh. que, ok, ok, euh, on construit une image, on peut faire des très belles images avec un, avec un vieil appareil, par exemple. Mmh. Mais la qualité de la photo aussi se fait avec du matériel bah, qui coûte cher, parce que un, ça coûte assez cher, hein, quand même, le, le matos photo. Mmh. Donc, c'est... Voilà. J'ai encore oublié la question.
0: Moi aussi, mais il y en a une autre qui m'est venue. C'est comment tu t'es formée, du coup Parce que tu parles de, de, de différents types de photographes. Et, euh... et
1: je me suis formée toute seule. Euh, j ai, j ai, bah, pendant 20 ans j'ai fait beaucoup de photos j'ai échoué énormément mmh. et puis mon papa m'a beaucoup aidé aussi euh, à me faire comprendre euh, certains réglages mmh. par exemple dans, dans un appareil il y a un réglage où, qui, est, qui est full manuel ça veut dire qu'on gère tous les réglages donc, si tu, si tu fais une erreur ouais. sur un réglage, tu vas vraiment foirer ta photo. Ouais. On a la chance aujourd'hui, c'est d'avoir des photos euh, numériques. Donc, on peut en refaire autant qu'on veut et les supprimer. Mais, euh, mais avant, c'était compliqué avec l'argentique les, avec les, où tu n'as qu'une chance, en fait. Mais ouais. je me suis formée toute seule. J'ai lu mon manuel. Euh, j'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs. Et c'est comme ça qu que j'ai réussi. Mais j'en fais encore aujourd'hui et j'apprends de mes erreurs encore. Et apprends encore aujourd'hui ouais. mmh. Hier, j'étais en shooting. Euh, à un moment, <rire> j'avais envie d'arrêter parce que je n'avais pas la bonne, le bon réglage. Ça m'a saoulée et j'ai dit, allez, on arrête. <rire>
0: <rire> voilà. Et t'as as complètement arrêté ou t'as repris un train
1: ouais et... Oui, bon, c'était un défilé de mode. Donc, euh, ça va, j'ai eu une marge d'erreur de, de 10 <rire>
0: Ok. C'est mmh. bien de le voir comme ça, de se dire, bah ouais, j'ai une marge d'erreur, c'est normal Hum. Euh, donc, tu as parlé tout à l'heure du réseau qui avait été important pour toi euh, au, au lancement. Qu'est-ce Qu qui a été difficile, en fait Ça a
1: été quoi les obstacles au début Le plus gros obstacle, ça a été l'investissement au niveau de la société, puisque j'ai dû monter une, une société. Il euh, y a également l'investissement matériel, hum. puisque euh, ben, j'ai dû acquérir aussi beaucoup plus de, de matériel pour être professionnel. Euh, et aussi, le, ce qui a été difficile, c'est qu'au début, je n'avais pas de studio. Donc, je ne pouvais pas forcément accueillir les gens pour faire des photos euh, en studio. J'étais obligée d'aller en extérieur. Donc, j'ai quand même perdu beaucoup de marché à cause de ça. Mm. Maintenant, j'ai un studio. Je suis très heureuse et je peux accueillir euh, n'importe qui. Bah, c'est cool, ça veut
0: dire que euh, tu as bien progressé. Ouais. Euh, ça a été quoi les réactions de ton entourage de ta famille, de tes amis quand tu leur as dit ben j'arrête là mon job et je, je, je deviens photographe et puis au Maroc en plus?
1: Alors ils m'ont super soutenu, ils ont été ben, hyper euh, ils ont accueilli ça avec beaucoup d'amour et ouais ils m'ont soutenu en fait dans, dans mon projet ils, à aucun moment ils m'ont dit euh, ça va pas marcher et tout ça. Parce que justement, j'ai les idées assez lucides et je me dis, ben, j'ai la chance d'avoir fait un bac plus 5, j'ai fait des études qui me plaisent, euh, j'ai une bonne expérience et du coup, je suis quand même une fille assez débrouillarde aussi et du coup, si ça marche pas, il y a un moment, je vais me dire, ben, c'est pas grave, on ferme et puis, enfin, mmh. au moins, je rends le studio et puis je trouve un job à côté et puis quand ça ira mieux, je recommence. Mmh. Donc, euh, mes parents, sachant ça, ne sont pas très inquiets. Ça a changé quoi dans ta vie euh, Je me lève plus tard. <rire> Avant, je me lève à 6h30, maintenant je me lève à 9h, et à 9h30, je travaille. Non, non, c'est... <rire> j'adore, vous
0: n'attendez pas à ça
1: <rire> ben ouais c'est vrai je... être, oui. à, être à son compte euh, au final euh, un... alors on gagne moins peut-être quelque part, parfois euh, dans mon cas en tout cas mais mm -hmm. je gagne plus humainement et je suis beaucoup plus heureuse dans ma vie parce que, euh, bah parce que voilà j'ai personne qui va checker si j'arrive à 9h30 ou 9h32 mm -hmm. si c'est à 9h32 on va pas m'engueuler et puis euh, l'indépendance que je peux avoir c'est si j'ai envie de, si j'ai envie de prendre des vacances euh, si j'ai ouais, envie de faire la sieste euh, si j'ai envie de travailler jusqu'à 22 heures euh, voilà je, je le fais et tu as
0: dû renoncer à des choses
1: bah j'ai renoncé euh, financièrement oui à avoir un salaire stable en fait euh, mmh. cette j'ai un stress maintenant qui est permanent puisque si j'ai pas de boulot j'ai pas d'argent et mmh. voilà il y a personne qui va me payer même si j'ai rien à faire mmh. donc euh, donc en fait euh, oui j'ai quand même ça qui est, sur, qui est sur la table et chaque entrepreneur pourra le savoir de quoi je parle euh, c'est assez stressant de se dire ben faut y aller quoi parce que sinon il n'y a rien qui rentre ça je l'ai perdu parce qu'avant j'étais quand même rassurée de me dire à la fin du mois ça va tomber euh, c'est cool je paye mon loyer et puis après tout le reste c'est pour moi ben là non <rire> j'ai j'ai pas de loyer à payer heureusement mais, mais bon il y a quand même des charges à payer donc euh... enfin mmh. si j'ai un loyer à payer j'ai mon studio bon.
0: est-ce que euh, ce métier de photographe c'est comme tu imaginais que ça serait
1: non, en fait je pensais que je passerais moins de temps sur l'ordinateur, plus de temps dehors, mais au final pour une heure de shooting il y a trois heures de travail sur l'ordinateur derrière, donc euh... on est quand même beaucoup de temps derrière un écran, non. beaucoup de temps sur Instagram parce que c'est ma vitrine, c'est là où je publie mes photos, c'est là où je fais mon... c'est là où mes clients rentrent en fait, mes clients arrivent via Instagram et c'est là où je prospecte aussi donc j'imaginais pas passer autant de temps derrière les écrans oui. c'est le oui. jeu ma oui. pauvre Lucette et oui
0: et sur la partie euh, entrepreneur t'en as parlé tout à l'heure il euh, y a plein de choses à faire effectivement euh, des marchés euh, le marketing euh, tout ça euh, ouais. Tu t'attendais à ça ou ça a, été, ça a pris beaucoup plus de place que tu pensais
1: ou... Non, je m'attendais à ça. Euh, j'ai aussi investi euh, en fait, pour éviter le plus possible de faire de la prospection parce que ce n'est pas mon truc. J'ai fait une refonte intégrale de mon site internet avec du SEO. Enfin, j'ai engagé mmh. quelqu'un qui l'a fait. Et du coup, ça me permet d'avoir des leads entrants naturels. ouais ça marche bien. ouais ça marche bien. J'ai fait une page Google, j'ai demandé à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé de me laisser des avis. Euh, les gens sont relativement contents quand même de, de mon travail. Et puis, je, socialement, ça passe bien. Mm. Euh, je suis très flexible aussi pour les gens. Donc, euh, je suis facilement recommandée.
0: Mm.
1: Donc après, après un
0: je fais disais. Voilà.
1: Euh... Quand j'ai du temps, je fais du mailing. Quand j'ai du temps. Je vais contacter sur Instagram des, des personnes. Après, je fais beaucoup de réseaux dans les événements, comme hier, par exemple, j'étais avec une des plus grosses familles du, du Maroc. Mmh. Bon, doucement et gentiment, je me suis présentée. Bonjour, Madame Chopard, je suis photographe. Et d'ailleurs, il m'a mmh. dit, ben, tu seras peut-être notre prochaine photographe pour les, les nouvelles collections et tout ça.
0: Si tu n'avais si pas fait ce choix-là, tu penses que tu en serais où dans ta vie aujourd'hui
1: euh, je pense que je serais salariée et alors j'aurais changé de travail. Je serais peut-être euh, restée à Bordeaux parce que j'ai adoré cette ville et l'ambiance qu'elle peut dégager. Mais euh, je, je serais pas à mon compte en tout cas, je pense. Non, mmh. non.
0: Et tu serais comment euh, Tu te sentirais comment à ton avis si tu n'avais pas fait ce choix-là
1: tout dépend de l'ambiance de l'entreprise parce qu'on peut être salarié et se sentir vachement bien. Enfin, moi, je me rappelle oui. que je me sentais hyper bien euh, au début de ma dernière expérience. Je suis même partie en vacances avec les patrons. On, est par... on sortait tous les soirs euh, avec les collègues. Et ça, ça m'a donné des ailes, en fait. Oui. Ouais, J'étais hyper heureuse. Mais par contre, à partir du moment où ça commence à se dégrader, euh, je ne me sentais pas bien. Donc, euh, oui. au final... Même salariée, je me... si j'étais salariée encore dans une bonne entreprise, je me sentirais très heureuse aussi.
0: Ah, c'est intéressant. Est-ce ouais. mm.
1: Est que tu penses que tu es sur le bon chemin Je pense que je suis sur le bon chemin, oui. Euh... Oui, 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 je pense, oui. Je me remets en question quand même de temps en temps, parce qu'il y a des choses... Que je suis assez perfectionniste, donc il euh, y a des choses dont je ne suis pas satisfaite que je fais. Mmh. Et pour garder les clients, je pense qu'il faut aussi constamment se remettre en question. Euh, maintenant, en fait, euh, voilà, avec, euh, avec, mon, avec mon amoureux, on aimerait bien un jour revivre mmh. en France, mmh. ce qui impliquerait aussi de tout recommencer. Quoi. Et ça... Ça, j'y pense et ça me fait, ça me fait peur. <rire> et
0: euh, au début euh, de, de l'entretien, tu me parlais de, euh, de cette personne qui t'avait dit euh, euh, qu'il avait été photographe jusqu'à en être dégoûté, si je ne me trompe pas. Ou...
1: Oui, en fait, cette personne est photographe euh, donc à, à Grandville. C'est mmh. de là où je suis, euh, en Normandie. Donc, c'est quand même une petite ville. Y a, tout le monde se connaît. Il euh, y a beaucoup de touristes l'été, mais bon, ce n'est pas, pas de là le business. Il n'y a pas beaucoup d'événements, a... il enfin, mmh. y a des événements, mais il faut vraiment être spécialisé dans certaines choses. Par exemple, moi qui adore la photo de mode, je ne pourrais pas être photographe là-bas parce qu'il n'y a pas de mode, en fait. Il faut être sur Paris ou Bordeaux, mais bon, en, fa en fait, cette personne me disait euh, que c'était son rêve euh, tout petit d'être photographe et que il avait ouvert son studio, mais qu'il était un petit peu dégoûté maintenant de ce qu'il faisait parce qu'il fait quoi Des photos de famille, des photos de bébés euh, mm. des anniversaires. Bon, ce c'est pas, euh, pas le rêve de tous les photographes de faire ça. C'est mm. du job alimentaire. Mm. Et donc, toi, comment tu fais pour ne pas, euh,
0: bah, pas être dégoûté de ta passion
1: Eh bien, de temps en temps, je vais me promener dans la ville avec mon appareil comme ça, je... Et toute seule, j'aime bien le faire ça toute seule. Comme ça, je... je peux faire mes photos de rue tranquille. Je fais énormément de collaborations avec des stars, avec des personnes qui sont connues euh, pour euh, faire des projets artistiques. Donc, euh, en fait, c'est moi qui vais gérer le stylisme. C'est moi qui vais gérer la direction artistique. Euh, donc, ça veut dire... Euh... Euh, bah, tout ce qui tourne autour du shooting, le lieu, euh, le stylisme, les poses, euh, ce qu'on va vouloir ressortir des photos. Et ça, ça me plaît. Ça, mmh, ça me plaît. Ouais, moi qui dirige. Ouais. Donc moi, j'utilise juste l'image des personnes, leur visage, et mmh. après, euh, je, je fais la photo comme bon me semble. Il n'y a personne qui va me dire il faut prendre la photo comme ça ou comme ça. Mmh.
0: Et du coup... Euh... Donc, du coup, dans ce que je comprends, pour ne pas être dégoûté du métier, c'est à la fois faire des photos pour toi en te baladant dans la ville, etc., te, te reconnecter un peu à ce que tu aimes euh, à la base, et mmh. puis avoir des projets euh, qui, qui te font kiffer, quoi, qui te ressemblent. Ouais, euh...
1: ouais c'est ça. Il faut combiner les deux. Il faut avoir euh, des projets qui vont te permettre de vivre et puis des projets qui vont te permettre euh, d'aimer ce que tu fais. Mmh. Et je pense que c'est bien d'avoir les deux. Il euh, faut avoir des rêves aussi qui nous tirent vers le haut, comme ce rêve de faire un livre un jour sur euh, les personnes du Maroc, les petits, les petits villageois. Et puis, il euh, faut avoir un thème aussi parce qu'on ne peut pas rester non plus dans le, dans le flou. Mais voilà, tout combiné, euh, je trouve que c'est la bonne recette euh, pour, euh, pour être heureux dans son métier. Comment tu as fait pour trouver... Alors, tu as dit que tu as toujours aimé le portrait, etc.
0: Là, aujourd'hui, tu aimes bien faire des photos de mode et des projets un peu euh, complets euh, avec des stars, etc. Comment tu en es venue à savoir que c'était ça que tu aimais bien, en fait Ou que tu avais envie de développer ça
1: En fait, je me suis retrouvée euh, sur un shooting par pur hasard. Un jour, c'était pour un magazine. Mmh. Et je n'étais pas du tout la photographe euh, de, de ce projet-là. J'étais mm -hmm. venue avec une cliente qui, elle, avait prêté des bijoux pour ce shooting.
0: Et j'avais
1: pris mon appareil quand même, avec mes différents objectifs. Et j'avais vu que la, la modèle, en fait, enfin la modèle, la photographe, n'avait pas les bons objectifs, ne se mettait pas aux bons endroits pour les shootings. Et du coup, euh, ben, je me suis dit, moi, je vais faire aussi des photos de loin, dans mon coin et au fait, euh, en fait euh, dès la première tenue parce que dans un shooting il y a plusieurs tenues on rentre à la chambre, on va se changer et là il y a la responsable du shooting qui vient me voir et qui me dit ben, montre moi j'ai vu que tu faisais des photos et en fait elle a vu mes photos elle m'a dit ben, tu vas faire les photos en fin de compte c'est toi la photographe hein. mais ce la pauvre la photographe l'autre <rire> aïe, aïe, aïe. j'étais mal à l'aise <rire> très très mal à l'aise <rire>
0: Et t'as as fait les photos
1: J'ai fait les photos, ouais ouais ouais, j'ai fait les photos et c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a fait découvrir la photo de mode. Et les photos sont extraordinaires là. en même temps, il n'y a pas que les photos, la modèle était extraordinaire aussi, elle savait très très bien poser, elle était très belle.
0: Ouais, c'est dingue que que ce soit un hasard complet qui t'ait fait découvrir ce style de photo quoi.
1: Ouais et maintenant euh, c'est vrai que j'ai plein d'idées euh, par exemple là je voudrais faire une photo avec une personne qui a une peau très black et euh, des, un make-up doré dessus euh, mmh. une tenue un peu chinoise euh, j'ai vraiment des idées un peu barrées des fois donc que j'essaye de mettre en place donc ça prend du temps parce qu'il faut y réfléchir il faut trouver les bonnes personnes aussi qui vont maquiller la bonne modèle, dispo le stylisme et tout donc c'est vrai que ça prend du temps mais oh, c'est oui. des shootings qui, me, qui, moi, me font vivre et, et aimer ce que je fais. Qui me rappellent pourquoi je suis photographe.
0: Mm. Et pourquoi tu es
1: photographe Pour aimer ce que je fais. Pour ne jamais travailler.
0: Ah D'accord.
1: Mm. C'est vrai, j'ai dit ça l'autre jour à quelqu'un. J'ai dit, au final, quand tu aimes ce que tu fais, tu ne travailles jamais. Enfin, quand mm -hmm. tu aimes. Quand tu fais des, ta passion, ton métier, tu ne travailles pas, quoi. Je trouvais ça intéressant. Tu as dit au début
0: de l'interview que la photo, ça t'aide à être dans le moment présent. Est-ce qu'il y a autre chose Ça t'apporte quoi, la photo
1: En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'étais en dépression et ça m'a sauvée aussi. Quand je dis sauvée, vraiment, parce que la dépression, c'est une maladie qui n'est pas facile à vivre. Euh, il faut survivre parce que quand on a des envies de disparaître et tout c'est triste et c'est très dur et donc je me suis rattachée à ça à la photo euh, pour m'occuper l'esprit déjà pour euh, faire quelque chose qui m'apporte du bonheur parce que je n'avais plus de plaisir en rien en rien mmh. du tout même je lisais une page d'un bouquin j'étais lassée euh, mmh. la plupart du temps je dormais j'avais pas envie de sortir, j'avais envie de rien faire. Par exemple, retoucher mes photos, ça, ça m'évadait l'esprit et j'étais occupée par quelque chose. Donc, au-delà de tout, la photo m'a quand même beaucoup aidée à surmonter cette dépression. Qu'est-ce
0: que tu dirais à quelqu'un euh, qui... qui euh... Bah, qui a un peu une envie comme ça, euh, un appel vers un truc un peu créatif mais, euh, ou artistique, euh, mais qui hésite à y aller
1: euh, Moi, je dirais que la vie, dans un sens, est courte, mais elle est aussi assez longue. On a quand même le temps de faire des, des échecs. Et ce n'est pas grave, les échecs, justement, ça nous forge. Donc euh, moi, je dirais que cette personne, il faut qu'elle y aille. Euh, faut pas réfléchir en fin de compte faut, faut, faut se dire ok j'y vais euh, très bien je me donne un an et si dans un an ça ne, pas, ça ne prend pas dans ce cas je, je rechange et je redeviens par exemple salarié ou je, je me remets en question moi je dirais à cette personne donc, de, de foncer de se donner sa chance parce que si ça se trouve dans 20 ans, euh, 30, 40 ans elle va se réveiller en se disant oh, j'aurais dû le faire, j'aurais dû essayer et là c'est un peu tard mm -mm.
0: Donc, toi, tu dis qu'il faut se donner une chance tout en euh, verrouillant autour, c'est-à-dire euh, se dire, bon, ben bah, voilà, je me donne tant de temps et puis si ça ne marche pas, bah, je reviens à ce que je faisais avant ou je fais autre chose. Euh, ouais. Mais, mais j'essaye je, je, au moins, quoi.
1: ouais 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 faut dis, au moins essayer. Hum, hum. Sinon, on ne sinon, sait pas. Donc, euh, ouais. euh...
0: Je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a des choses que je t'ai pas demandé et dont tu aimerais parler
1: euh... En fait, je voudrais vraiment euh, appuyer un, sur un bouton c'est que les gens qui veulent se lancer dans un projet entrepreneurial n'hésite mmh. pas à le faire parce que c'est tellement fantastique. Mais là, aujourd'hui, pour rien au monde, j'ai envie de revenir salarié et je trouve ça génial. <rire> Parce que ça, ça apporte tellement de bonheur, il faut... Alors, des fois, il y a des gens dans notre famille qui peuvent dire, euh, ben, non, c'est pas une bonne idée et tout ça. Faut pas forcément les écouter parce que c'est des gens qui nous aiment et qui nous veulent que du bien et qui mmh. ont peur pour nous. Mmh. Mais faut, faut aussi se dire, euh, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je me donne une chance. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Il y a toujours... Mmh. Il, y a, il y a plein de boulot sur Terre, on pourra toujours retrouver quelque chose d'autre. Mais si on n'essaye pas et qu'un jour on se réveille en se disant « Merde, je ne l'ai jamais fait et je regrette », vivre avec des regrets, mais quelle horreur Donc mmh. voilà. Ne pas hésiter à se lancer et essayer. Ok. C'est le mot de la fin pour toi Oui.
0: Merci Sylvie. Vous pouvez découvrir les photos de Lucie sur son site luciechopard.com ou sur son Instagram Studio. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez y réagir sur le compte Instagram fais-moi une place podcast. A bientôt